0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país! Comigo, Zé Leonardo, e esse aí que está dividindo a tela com a gente, Tony Dias. Tony Dias, Tony Dias, alô, alô! Fala Brasil, fala Piauí, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíba. Fala, Niterói, Miguel Pereira, Teresina, Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza, Recife, Natal, São Luís, João Pessoa... E falem todos os ricões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente, sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir, ou verdade, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomenda esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veja ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais, dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos, e é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo, Tony Dias, 45 episódio do Disrupções, e justamente é o episódio que nós vamos comentar o primeiro turno das eleições 2022, e aí não só eleições presidenciais, né eleições para presidente, mas também para governador, deputado federal, deputado estadual, senador, uma pregada de gente se elegeu, Tony Dias, uma pregada de gente deixou de se eleger, Tony Dias... Mas, mais do que isso, Tony Dias, temos a nossa análise, porque mais do que constatar quem se elegeu ou quem deixou de se eleger, é constatar o que significaram ou o que significou o primeiro turno dessas eleições, né, Tony Dias? Porque muitos sinais foram dados, muitos sinais foram dados, Tony Dias, e é preciso que a gente né, é, obviamente é, destrinche essas informações, debata, né, tente compreender para que a gente realmente possa sair desse processo aí eleitoral é, com um pouco mais de clareza do que, é, do que serão esses próximos Quatro anos, assim, já contando 2023, né? É, já contando o próximo mandato, porque é o, é o que importa é, para a gente aí, do ponto de vista é, do, do, do próximo governo, né? Porque, na verdade, esse governo que está aí acabará, seja ele né, para retornar ao segundo mandato do Bozo ou seja ele para dar um mandato para o Lula, não outro mandato ao Lula. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos começar aqui é, justamente a falar sobre esse primeiro turno das eleições aí é, é, no Brasil e que revela algumas coisas do que nós chamamos de Brasil profundo, né? Então, olha só. O primeiro turno das eleições de 2002 terminaram ontem, e as expectativas de que Lula ganhasse em primeiro turno não se confirmaram, né, Antônio Dias? Exato. Primeiro, acabaram revelando um fenômeno preocupante para aqueles que são do campo democrático e de esquerda. O avanço da extrema direita populista mesmo que seu candidato à presidência esteja em desvantagem para o segundo turno. Porque né, o Bolsonaro foi o candidato que passou para o segundo turno em segundo lugar. Né? É preciso que a gente coloque essa questão, né? que o Lula teve aí é, 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 quase a, a um ponto e meio de se tornar presidente. Com hum, é... uma, uma votação de segundo turno com a votação, uma votação de segundo turno, mas isso é uma análise que nós vamos fazer posteriormente. Né? É, então, o principal candidato da extrema-direita hoje passa com uma desvantagem de 6 milhões de votos aí, uh, uh, que ele vai ter que recuperar. Né? É, mas o fato é que, é, mesmo com essa desvantagem do Bolsonaro para é, o Lula, o... A, a notícia: né, o que se fez do balanço é que o, a extrema-direita conseguiu, né, é, ou pelo menos esses, os conservadores, que nós estamos chamando de, de conservadorismo no Brasil, né, é, conseguiu um número expressivo de votos para deputado federal e fundamentalmente no Senado. Né? É o tal do Brasil Profundo né? aquele que os institutos de pesquisa, as universidades, a mídia tradicional, a classe média intelectualizada, os think tanks da vida, não conseguem captar. Eles não conseguem chegar a esse tal de, desse Brasil profundo. Porque quem é esse Brasil profundo, né, Tony Dias? É o Brasil profundo aí dos pastores, dos missionários, do agro, dos cantores jornanejos, dos motoristas de Uber, que acham que são empreendedores e, portanto, patrões e se distanciam, assim, dos seus amigos e vizinhos, né? acham que são diferentes. É o Brasil da classe média que acha que é elite e se torna marionete da verdadeira elite, né, Tony Dias? Uhum. É o Brasil do milico de baixa patente que acha que é general e almeja um Estado totalitário que, no fundo, vai se virar contra ele mesmo. É um Brasil que quer se armar até os dentes para dar tiro em bandido e comunista. É um Brasil contra o aborto e contra o direito das mulheres. É um Brasil racista, misógino e homofóbico. E mais: é um Brasil que odeia pobre. E tudo isso saiu avalizado pelas urnas. Saiu bem votado nas urnas. Né? Todas essas tendências aí que a gente colocou. Temos boas notícias para o campo progressista? De fato, de certo, há boas notícias também. Né? É, primeiro, o fato já citado, que o Lula foi o candidato mais votado para presidente. Né? E ainda é favorito, pelo menos aí em nossa análise. Favorito não quer dizer que vai levar. Favorito. Temos mais representatividade trans, né? duas candidatas trans aí ao a no Congresso Nacional, né, um avanço aí de uma certa bancada feminina, é, a própria mais candidatas mulheres, né? é, é, em geral, na própria Presidência da República, mas no campo no cômputo geral, na conta geral, o campo progressista sai um pouco mais enfraquecido na Câmara Federal e também nas câmaras estaduais e em certa parte também nos governos do Estado apesar do, do PT ter feito três, já três governadores. Né? Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, deu o Castro, em Minas deu o Zema e em São Paulo o Tarcísio abriu uma boa vantagem né, para o Haddad. O Brasil se divide cada vez mais. As fraturas estão aí para quem quiser ver e não tem conserto, pelo menos por agora. Estou dizendo que eu não tenho conserto nunca, mas por agora eu não vejo esse conserto, essas fraturas. Mas, Tony Dias, e amigos e amigas, ainda há o um Nordeste. Talvez ainda haja um Antônio Conselheiro, um Lampião, um Marighella, em cada coração nordestino. Que isso irradie para todos os corações brasileiros. E sei que essas figuras são figuras polêmicas. Né? mas são figuras que obviamente combateram o status quo e tendo dito isto Tony Dias entrego esse espinhoso abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar deglutir e digerir e como diria aquele velho comercial de cereais vai Tony e a Tony <risos> Porque o Tony caiu. Está voltando, Tony Dias. Vai, Tony!
1: Tá mudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu Brasil. É, foi meio cabuloso esse final de semana, mas foi ó, excelente, Léo. Eu entendo tudo o que você falou da questão do Brasil profundo, pá, mas isso é de se esperar. Se a gente for analisar todas as campanhas, são a mesma coisa. Bicho. Se a gente for pegar 2016, 2018, 2014, o interiorzão do Brasil ele tem, um, ele tem uma aversão muito forte à questão do progressismo ou, então, à questão do PT. Há um ódio muito grande ao PT no Brasil. Não sei qual o motivo desse grande ódio. E que domina o Brasil, esse ódio ao PT. Então, isso é muito complexo, isso é muito amplo, essa, esse ódio todo. E, além disso, tem três, tem três questões que eu quero levantar aqui, que, nesses lugares, há uma coação muito forte com a população em si, porque você tem, nesses lugares, o protestantismo exagerado. Os líderes religiosos forçando suas ovelhas a votarem nos seus candidatos. Você tem o dono da cidade, que geralmente não é o prefeito, é aquele fazendeiro lá que tem muito dinheiro e que faz toda aquela coação para que as pessoas pensem o que ele quer pensar. Então, o Brasil profundo, que, que os institutos não conseguem ca captar, se a gente for analisar muito bem, os institutos que até conseguiram captar esse Brasil profundo, o problema todo foi o trabalho que a máquina bolsonarista exerceu na, na madrugada, de sábado para domingo os caras conseguiram fazer uma verdadeira campanha de virar voto, tanto que se você pegar os votos da Simone Tebet, os votos do Ciro Gomes, que davam em torno de 11% e vocês verem muitos dos votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes migraram para o Bolsonaro nessa última madrugada nessa operação que eles fizeram de virar voto bicho eu estava analisando aqui agora os interiores do Brasil e, e, e é essa proporção que se dá então o Brasil profundo esse Brasil que a gente não conhece, concorda, a gente não conhece o Brasil profundo mesmo Só talvez, se... você conheça, talvez
0: você conheça mais, Tony Dias porque é, 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 você não sei se você mora é, você mora em Miguel Pereira que é um para quem não conhece né é uma cidade aí é, é, no interior do Rio de Janeiro uh, e que tem essas características de Brasil profundo né, né Tony assim ou, ou, ou pelo menos uma delas apesar de não estar tão distante da capital
1: mas tem mas a questão do Brasil profundo em si que aí é, que a gente estava conversando antes é que nessas cidades de interior, bicho, o progressismo ele é tido, às vezes, como uma grande ameaça, não para a população, mas justamente para esse fazendeiro, para esse dono da cidade. O que acontece muito é que a gente está vivendo um, um país hoje que ele está se tornando muito esquizofrênico. Porque, porra, bicho, para para pensar general Pazuello matou uma porrada de gente na pandemia. Fez o que fez, foi um o segundo deputado mais, segundo deputado federal mais votado no estado do Rio de Janeiro. Você vê lá em Minas Gerais, aquele tal de Nicolas Plaches, um youtuber famoso, teve 1 milhão e 300 mil votos, bicho. Um cara que não tem tanto conteúdo, um cara que só vive só na questão do, da porradaria. Aqui no Rio, lá teve um fator interessante que aquele Gabriel Monteiro não pôde participar das eleições, porque se ele pudesse participar, ele ia fazer uma porcentagem assim, de um milhão de votos. O que está acontecendo muito também no Brasil profundo é que essas personalidades de internet elas são ativas o ano inteiro, bicho. Eles fazem campanha o ano inteiro. Tem um cara aí chamado que ganhou no Rio de Janeiro, deixa eu pegar aqui o nome dele aqui ó deputado que ele ficava na pandemia dando porrada em médico ele ficava na pandemia ficou na pandemia o tempo inteiro invadindo o um hospital Não, é o próprio então, de... Gabriel né é o próprio o Gabriel um, outro tal de Pubel Pubel sei lá então tipo assim o que tá rolando hoje nessa compreensão toda Léo o que a gente está perdendo é que a gente... Vive... É Nicolas Ferreira, o nome do maluquinho lá. Um milhão e 92 mil votos lá em Minas Gerais. 13,33% dos votos lá de Minas. Então, um cara desse... Porra, bicho. É eleito. O cara fica o tempo todo no YouTube. Então, talvez a esquerda, por exemplo, Guilherme Boulos teve um, milhões, um milhão de votos. Guilherme Boulos é muito atuante né, nesses veículos comunicacionais. Então, o que eu venho chegando hoje é que a esquerda precisa compreender e aceitar as mídias sociais e interagir mais nas mídias sociais. Não só com memes, não só com aquelas musiquinhas de pu-pu-pu-pu, de TikTok, não. Com formação, com formação mesmo, Falando sobre as propostas, ficando horas ali trocando ideia. É o que faz essa galera. Porque tem um lance que a gente, que a gente tem que compreender hoje, cara: é que a imprensa tradicional está perdendo espaço para esses veículos. Ela perde espaço para esses veículos todos. Você vê o Flow, o Flow tem muito mais audiência do que muito programa jornalístico aí de Globo News, CNN e os Cassel. Está entendendo a amplitude? O PodPap tem mais audiência do que todos esses programas que tem aí de jornalismo profissional. Então, o que acontece? Existe essa, essa questão do jornalismo profissional que precisa se atualizar e precisa se comunicar de uma forma não tão formal. Por exemplo, quem acompanhou pela Globo News a apuração foi derrota do PT. O PT perdeu? Não, o PT não perdeu, bicho. O PT dobrou o primeiro turno de 2018 para 2022. Se você for pegar o que o Fernando Haddad fez em 2022 e pegar o, que o Fernando Haddad, que o Lula fez hoje, o PT dobrou. O PT não chegou no segundo turno em São Paulo. Em 2018,
0: e hoje o PT é, do... Haddad, Haddad chegou no segundo turno em 2018
1: com 29% 29%. E o Lula teve quase 50. Não é vitória? O PT saiu de 53 deputados federais foi para 66. O PT teve três governadores reeleitos. Então, tem algumas umas coisas que você tem que mensurar. Ah, a mas, a mas... O, o sul sempre foi do dito de direita. É que a direita tradicional, como PSDB, eh, MDB, Democratas, que virou União Brasil, os caras estão começando a perder força, porque eles envelheceram, não conseguiram entender os fenômenos da mídia social, porque, da mesma forma que a esquerda não consegue compreender, a direita tradicional... Também, também não. Não. Só que o que acontece é que o PT tem uma base muito forte... O PT é o partido mais organizado da América Latina. É organizado. O PT tem a sua base. O PT consegue... Em qualquer lugar, você vai ter um petista. O PT tem essa, essa potência de se organizar muito bem. Está compreendendo? Então, o que acontece? Você teve aí essa, essa ascensão do PT muito forte. O PT ganhou, sim, as eleições... O PL ganhou, o PL ganhou. Não vou, não vou tirar o mérito do PL. O PL fez 99 deputados federais. Só que o PL compreende muito bem as mídias sociais. Praticamente a metade dos eleitos no PL são personalidades de mídias sociais. Antônia Fontenelle, aqui no Rio de Janeiro. Ela tem um programa de entrevista, bicho, que dá, às vezes, mais ibope do que Andréa Sadi. Do que Andréa Sadi lá no, na Globo News. Porra, Tony, você, não estou comparando qualidade técnica, não, nem conhecimento. Mas, Antônio, o Pontinelli tem mais audiência do que André é Sadi. Não é fato isso? Sim. Tá, tá compreendendo? Então, aonde que a grande mídia precisa? A grande mídia também precisa se reinventar.
0: Mas, precisa... É mais, mas é mais complicado para ela, né? Porque. Talvez. É...
1: Não apesar,
0: é tão complicado. Apesar dela ter os recursos, né, é, 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 mas assim, não se vira. A, a Globo faz a, faz a mesma
1: coisa, por exemplo, desde 65. Léo! Né? Tem condições do Merval Pereira ainda fazer análise política no Brasil? Nenhuma. Tem condições hoje de você permanecer o Gerson Camarote fazendo análise política no Brasil hoje o cara só, que não por uma,
0: compreende... só por uma questão ideológica né só por uma questão, ideológica. Uma questão
1: ideológica os caras não estão compreendendo os caras não estão compreendendo a, a, a constante modificação a gente vive uma constante modificação dos meios de comunicação e a extrema-direita ela entende muito bem desse processo de comunicação eles sabem a hora de dar o tiro, eles sabem a hora de mexer, eles sabem a hora. Não é, não é que eles saibam a hora. É que eles fazem de uma forma tão intuitiva porque há o enriquecimento de toda a cadeia produtiva, bicho. Pô, o Brasil Paralelo hoje é uma grande produtora.
0: Sim. E estava no discurso do pro Lula para os empresários. Você sabe
1: disso? Estava, eu sei E os caras cara falaram bem do Lula, inclusive. Está compreendendo? Então, a gente precisa... A esquerda em si não é uma crítica, não. É uma crítica construtiva. Não, não é uma, é uma crítica. É uma crítica,
0: sim. É, crítica, é... não
1: é uma crítica depreciativa. Ah, é, sei, claro. Se compreender... A única diferença é a seguinte. Não é você usar as ferramentas por exemplo eu falo do, do ecm 247 sim o TCM 247 eles não fazem eles não fazem uma uma, uma análise conjuntural eles são baseados em viés de confirmação e esse não, isso não é um bom caminho para a gente trabalhar hoje você não vai conseguir trazer outras pessoas para poder ter essa interação. A gente precisa de veículos no campo progressista que façam formação, como esses caras
0: da direita fazem. É, eu, eu, acho, Tony, eu acho, Tony, que é, é, a esquerda tem que ouvir. O, o campo progressista tem que ouvir o povo, em primeiro lugar. Para formar, para chegar, tem que ouvir. E, muitas vezes, eu enxergo é, que, que as pessoas, e eu me incluo, né, você se inclui também, que as pessoas desse campo vêm com verdades, vêm com, né, com é, é, como é, é, uma coisa mais... Como se fôssemos o, os salvadores da pátria. Tony Dias acabou de cair aqui, daqui a pouco ele volta, mas eu estou na minha intervenção, então a gente vai continuar. Então, esse ar né, é, é, de, de ser uh, iluminado, né, de não ouvir o povo de chegar já com verdades né? e não estabelecer um diálogo. Porque, quando você chega com verdades, você não estabelece um diálogo. Então, pô, você vai chegar... Um exemplo, assim, um evangélico na é, é, favela do Rio de Janeiro. Né? Se você vier com verdades, ele, ele já tem as dele. Você concorda, cara? É eu, e, vai ser, e, e a verdade dele vai ser sempre superior à minha, porque a verdade deles é Deus. Né? Como é que eu vou concorrer contra Deus? Tem como, acreditando no, ou não acreditando nele? Né? Tem como, eu, na, na mente de qualquer um, né, eu concorrer contra Deus? Pois é, muitas vezes, é, muitas vezes o, o campo progressista né, e de esquerda quer concorrer contra Deus, cara né? Exato. E aí, e aí é, claro, e aí eu não estou dizendo que você precisa virar evangélico, não é isso. É, porque também aqui no Brasil a gente tem uma... Um, é 880, né? Você fala alguma coisa, a pessoa... Não, então não, não é isso, pô. Né? Não é isso, é estabelecer um diálogo. E para estabelecer um diálogo é preciso ouvir. É preciso chegar para o cara do Uber lá e falar, meu, olha... Vem cá, o que você pensa da vida, hein? Vamos lá. O que você pensa da vida? O que você pensa que você é? Não, na boa, o que você pensa que você é? Você é o quê? Ah, ele vai dizer o que ele é. E aí, você vai trabalhar em cima do que ele acha que ele é, né para talvez desconstruir na cabeça dele o que ele pensa, ou, às vezes, para apenas orientar. Ah, eu quero ficar rico. Então, vai ficar rico. Né? Vai lá, trabalha, continua, mas mas se lembre que existe os que estão ao seu redor, entendeu? É, assim, é, é, eu acho assim que que falta muito assim, na esquerda é, e no campo progressista essa capacidade de ouvir, essa capacidade de não chegar como é, é, é o, o, né, o Salvador da Pátria. Com a verdade, sabe? Com o iluminado, eu acho que isso tem atrapalhado. E no Rio de Janeiro, existe, isso é uma, uma contradição da, da esquerda, né? D desse campo. E por outro lado, existem coisas que não dependem da esquerda, ir, né? que são obstáculos que são obstáculos que não dependem dela. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na, 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 na capital, né? É, eu, na região metropolitana, você fazer um trabalho onde tem milícia é mais complicado, né, Tony?
1: Uhum.
0: Né? Você fazer um trabalho onde tem tráfico é mais complicado. Pode sempre ser menos complicado do que na milícia, mas é complicado também. Né? É, você. Enfim, são, são, são coisas que a gente precisa. E entender também e obviamente no, no, no Brasil profundo né mas eu incluo essas franjas aí da, das grandes cidades também como Brasil profundo
1: porque a gente também não consegue chegar a ele né a questão de chegar no Brasil a questão de chegar no Brasil profundo é que a gente tem que compreender primeiro o século XXI bicho sim o século XXI mudou, muitas dessas pessoas do, do Brasil profundo, elas continuam, vamos dizer assim, elas continuam se informando com os veículos da própria região. É aquele é jornal, isso, né? aquele jornal municipal que virou Rádio Municipal, que agora virou um podcast
0: municipal. Pois é. Não sei o que tem, Miguel Pereira, né? Mas deve ter notícias de Miguel não, Pereira. Tem, né? tem
1: os jornais aqui de, de grande circulação, TV Rio Sul, mas a, a informação mesmo, ela não chega. A informação pesadona dona mesmo, a informação, vamos dizer assim, é, principal, ela não chega. Ela fica barrada. Então, a gente tem um problema muito sério, que é, essa... que é a informação, cara. A gente está vivendo uma crise da pós-verdade. Pô, O que Jair Bolsonaro fez, ter essa votação toda, não é possível o Brasil ter 50 milhões de fascistas, bicho. Não é possível. Será que o nosso Brasil está tão doente assim? É, é, é tão difícil as pessoas compreenderem o que o PL está fazendo no Brasil. É muito difícil. É, é difícil compreender isso tudo. É difícil. O que está acontecendo no Brasil, bicho? Será que eu não estou fazendo uma leitura do Brasil? Será que a minha leitura está errada? Está compreendendo? É um ponto de observação muito grande a fazer. Será que eu estou errando a minha leitura? Porque não é possível. As coisas que eu vejo, e não sou eu, não. As coisas que milhares de pessoas estão assistindo. E a gente tem uma loucura dessa. Aonde que está o erro? E, na minha visão, o erro está no processo de comunicação direta. Porque, quando você tem a comunicação direta, bicho, você não tem mais o intermediário... Agora, eles começaram com a ideia de querer é, começar a censura através do Instituto de Pesquisa. Está entendendo? Agora, começou porque ah, os Institutos de Pesquisa erraram. Não, eles não erraram. Eles acertaram tendências. Eles mostraram uma tendência. Tanto que a tendência do Lula se confirmou. E em lugares onde a máquina bolsonarista não interferiu... Continuou o Nordeste, todas as previsões Nordeste foram certas. O que aconteceu foi a discrepância do sul, bicho, de São Paulo aqui na região Sudeste, porque no sul estava tudo previsto. Tanto que os caras conseguiram desidratar lá o Eduardo Leite, lá em... no Rio Grande do Sul. Passou para o segundo turno, né? Passou o ônibus e o Eduardo Leite. Só
0: que tem um detalhe que pouca gente consegue é, compreender. E mesmo desidratando, ele conseguiu
1: para o segundo turno. Né? Cara, a máquina que esses caras usam, ela, elas são sinistras. É um poder comunicacional muito forte e barato. É um poder comunicacional barato. Eles têm uma rede de propagadores que conseguem convencer as pessoas. As mentiras que são ditas a forma como eles trabalham a, a pós-verdade, isso é um fator que eles querem dominar. E eles, se eles conseguem reprimir a, o jornalismo, o jornalismo profissional, bicho, acabou, eles vão perdurar aí por mais 10, 15, 20 anos, no mínimo. Está entendendo? Porque eles estão conseguindo é, drenar a democracia por dentro. São fascistóides, sim, bicho. E aí é aquilo que a gente tem que compreender. Eu não vou dizer que são 50 milhões de fascistas no Brasil, mas o Bolsonaro tem uma, um, uma votação dessa, depois de tantas coisas que ele fez.
0: Não, dá para dizer que são 50 milhões de conservadores convictos. eu acho Será que, isso dá que são
1: dizer. conservadores? Porque não. ontem, na, na, na votação... Tinha duas mulheres de verde e amarelo que. tava muito estranho. Shortinho, curtão. Está entendendo? Será que, será que é... o conservador, um cara que teve três casamentos, que come gente? Não, mas ó,
0: eu estou falando que ele prega o conservadorismo. Não tô estou dizendo é que nem que seja na essência. Né?
1: Eu acredito que a gente vive muito mais o fundamentalismo, bicho. A gente está vivendo o fundamentalismo. A gente está vivendo o fundamentalismo mesmo, a coisa fundamental. A gente está vivendo um cenário de, de, de utopia e barbárie, Léo. É utopia e barbárie. A violência que está acontecendo aconteceu muita violência ontem, bicho. Aconteceu muitos fatos isolados.
0: Então, Olha só, é, eu, eu, meu pai me perguntou assim, antes de. Como é que está? Está tranquilo? Eu falei, tá um tranquilo tenso. Estava um tranquilo, tranquilo tenso. Eu me sentia assim... É, é, não teve, pelo menos, não, aonde eu fui, né? votar e tudo mais. Não teve nenhuma confusão que eu tenha visto, é, nada. Apesar da fila aí gigantesca. Mas estava tenso. Estava tenso. Estava né? tenso e você via a tensão... Na, na face das pessoas, né? principalmente quando chegava alguém fantasiado de verde e amarelo. Né? Então, assim, é, é, é um, foi um, pelo menos onde eu fui, foi um tranquilo tenso. Agora, não houve um derramamento de sangue como é, é, poderia ter acontecido é, pelo, pelo, pelo histórico que está que tendo, até porque é, eu acho que o que o bolsonaro aí ele acabou se acomodando um pouquinho nas últimas semanas, né? É, eleitoralmente acho que ele, ele viu que ele não tinha muito a ganhar, né? É, talvez indo pela naquele momento pela pela senda da, da, da violência política, né? Até o discurso dele ontem foi bem equilibrado, né? no, do, do bolsonaro ontem na, na... Eu não assisti não. Eu assisti. É, foi bem equilibrado, assim. Não, não vi nenhum arrobo assim de de alguma estriônico, né? Como ele como ele como ele costuma fazer, né?
1: Agora, tu já viu e... que o Silveira disse que vai ter que punir os institutos de pesquisa? Já viu que já estão querendo fazer CPI contra os institutos de pesquisa? É... Sim, mas, mas ele não falou isso. Ele não tocou nisso, né? Ele não, não é tocou ele, nisso. Tá? Né? Entenda o que eu estou te falando, a questão da comunicação direta, bicho. A comunicação direta que esses caras estão fazendo é o que distorce todos os fatos, Léo. Uhum. É isso que a gente precisa compreender hoje, bicho. É essa comunicação direta que eles fazem muito bem. Eles fazem muito bem. Então, está na hora do campo progressista usar essa ferramenta com muito mais propriedade usar com mais propriedade, usar os meios tecnológicos sim para propagar o pensamento, para poder chegar lá nesse carinha do interior nesse Brasil profundo tá entendendo? eu acho que é por aí que a gente precisa começar a entender esse novo país porque os caras vão correr já correram toda a estrutura por dentro da Alves foi eleita senadora bicho Pois é, é né Magno Malta Magno Malta e da Maris Alves
0: olha que dupla do demônio mas também teve temos capeta que ficaram
1: fora né uhum.
0: temos capeta que conseguiram ficar fora por exemplo o... eu
1: acho que nesse momento bicho eu acho que é muito mais saudoso a gente falar das das trans que foram eleitas Sim. É muito mais interessante a gente falar do pessoal que, que aumentou a sua bancada para 12. Sim. Tá entendendo? É muito mais interessante a gente falar que o PT teve uma votação esmagadora no Nordeste. Tá, tá compreendendo? Que, que o PT teve muitos avanços. O PT foi para o segundo turno em Santa Catarina, bicho. Olha só que loucura. O PT foi para o segundo turno em Santa Catarina. É inesperado, né? Inesperado. Inesperado. Tá... A gente, isso, isso passou despercebido da, da grande maioria, né? Da grande maioria. O PT quase chegou no segundo turno no Rio Grande do Sul. Por mil e poucos votos. Não chegou Poderia. No Sul, no Foi muito apertado, sim. Foi
0: muito apertado. A, ten... A tendência é que vote no leite, né?
1: Pode ser. Aí, é... Aí vai depender de muita articulação. De articulação,
0: mas, poxa, né? É, 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 assim, a, a lógica, a lógica, assim, se é uma questão para derrotar o bolsonarismo, a lógica seria essa, né? Mas enfim, isso aí também não, não, é, não é questão, né? É...
1: Porra, o PT teve 15,66 do. No Amazonas,
0: né? O, 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 o Lula, Lula teve uma votação teve. bastante legal no Pará, entendeu? O Lula Só... ganhou, cara.
1: Em, em, o Lula ele ganhou em 16 estados. Foi 14, não? Não, acho que foi 16. O Lula venceu em 14 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Entendeu? Poxa, é, é uma votação expressiva demais. É uma votação muito expressiva. Então não tem como a gente chegar agora e ficar. Tem os erros? Tem os erros. Pode ser acertado? Pode ser acertado. E eu acredito que eles serão acertados com o tempo. Agora, como é que a gente vai contornar isso aí? É uma coisa que a gente tem que pensar. É uma coisa que tem que ser pensada. Precisa agora desses últimos 28, 27 dias. De mais trabalho, precisa de mais é, trabalho.
0: Não, é essencial, é, é, é essencial para o campo progressista né? é, é, que vença essa eleição, é essencial.
1: E tem, uma é. Outra, e tem um outro fator também. Tem outros fatores que a gente não consegue compreender, por exemplo, a taxa de abstenção foi de, de 20,95. 20. Quase igual a, a
0: 2018, aumentou um pouquinho.
1: Exatamente, 20,95. Outro fator também que tem que levar muito em consideração, bicho, é, Mas votos parte...
0: brancos, votos em brancos e nulos caíram, né? Votos é em branco
1: também. caíram. Entendeu? Caíram bastante, 2.82 é, 5 milhões de votos brancos e nulos, 10% praticamente, 3%. Então, isso foram 118 milhões de votos válidos. Agora, manter esses 57 milhões aqui, ele, se ele manter esses 57 milhões, ele pode ser eleito até por esse mês. Se ele, só ele repetir esses valores aí, bicho, ele é eleito no segundo turno. tá entendendo? Então, tem toda essa dinâmica toda que tem que ser analisada, mas analisada pelos pontos positivos. Não tem como a gente ficar chorando uma zela. A único ponto de observação futuro que eu é o seguinte, a partir de hoje é o campo progressista começar a usar muito mais a comunicação direta. Tentar se comunicar, tentar fazer uma boa formação de, de comunicadores, enriquecer a galera que faz canais é, alternativos, igual eles fazem. Então, é... É enriquecer mesmo e procurar dar um ponto de evolução, bicho. Tá entendendo? Agora uma coisa que me chamou a atenção foi o Partido Novo que acabou praticamente. O partido Novo. E o PSDB, né? PSDB, o PSDB é o partido, o PSDB, para tu ver. O PSDB é se lascou essa brincadeira toda. Será que a social democracia vingou lá para uma direita, extrema direita violenta? Entendeu? Então a gente vai ter que analisar tudo isso aí com, com uma forma. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, bicho, aqui no Rio de Janeiro, ó, o PT teve 734 mil votos para deputado federal. O PT foi o terceiro colocado aqui no Rio de Janeiro, coisa que não aconteceu há muito tempo.
0: Aliás, Rio de Janeiro é um capítulo à parte, né, Tony? Vamos discutir Caramba. eles aí, né? Não, vamos de... discutir ele mais quando a gente entrar nas eleições do cacete. Né? Ô, Tony, é... olha só, o, a questão. E tem o Nordeste, né, Tony? E tem o Nordeste. É... Eu acho assim, eu leio muito assim, literatura. Já li muito literatura. É, produzida pelos partidos de esquerda no Brasil, né? é, documentos né? de, de partidos de esquerda que não existem mais. E tem um, um, um documento do PCR, né? Partido Comunista Revolucionário, que tinha um cara chamado Manuel Lisboa, que foi morto durante a ditadura, que falava o seguinte, né? que o centro da Revolução Brasileira deveria ser o Nordeste. Né? E ele enumerava uma, uma série de, de elementos, né, para isso, né, densidade populacional, né. Ele falou no balanço do, dos erros da, da Guerreira do Araguaia lá do PC do B, né. Ah, Estou falando uma discussão de historiador, isso não é nada, não é, nem propaganda e política não, né, mas só porque vai encadear com essa questão. E ele falou assim que o que o Nordeste deveria ser o centro aí. E radiador da, da Revolução Brasileira, né, por conta de determinados fatores, densidade populacional tradi e tradição de luta, uma cultura, né, é, é, assim, a, a questão da miserabilidade do povo, uma cultura e uma tradição de luta. É, eu acho que essa votação. É, não a votação do PT, porque acho que é mais uma, uma resistência. né? tem o PT é muito forte o Lula é muito forte sem dúvida lá no Nordeste mas é muito mais a resistência que o nordestino está tendo a, a algo que ele sabe que é contra ele porque é contra o pobre né é, isso tem essa essa expressão eleitoral né é, é, assim no, no, no Lula e, e no PT, no PSB, que tem né, boa votação, até não teve tanto assim, né, nos partidos mais ligados à esquerda naquele momento. Então, eu vendo assim, o, o mapa eleitoral, eu me lembrei muito dessa discussão lá do PCR com o Manuel Lisboa, dizendo aí do porquê que ele considerava o Nordeste né, a região onde deveria iniciar o processo de Revolução Brasileira. E aí não é nenhuma propaganda revolucionária não, é só um, uma citação aí, né, é, porque eu vejo, quando eu vi isso, eu falei, bom, o Manuel Lisboa, né, não está tão, correto, não tá tão é, é, incorreto assim, né, uhum. o Nordeste tem, assim, um, 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 uma cultura nessa questão diferente e identificou, eu acho que identificou no bolsonarismo um inimigo, né, mais Sim. do que identificando no, no Lula um amigo, identificou no bolsonarismo um inimigo. Eu, eu, eu tô correto, Estou errado? O que, que você acha, todo Dias?
1: Cara, eu acho que é nessa linha mesmo. Não, não digo inimigo assim em si, mais um mal maior. Porque o que acontece? O sul, o sul do Brasil, ele sempre teve essa característica mais eu não gosto de usar a palavra conservadora, não, bicho. Eu acho que o que acontece no Brasil hoje não é conservadorismo, que eu acho que no Brasil hoje é fundamentalismo. Mas o Sul, sempre por ter aquelas... Por ter uma ligação muito mais direta com, com os europeus, eu acho que o Sul ele se tornou ali... O, o Sul ele é um país, é, um, é, um, é uma parte do Brasil mais... É, Vamos dizer assim, voltada para essa coisa do, do liberalismo, voltada para essas coisas mais ligadas à, à, à cultura empresarial, essa cultura liberal, essa cultura, vamos dizer assim, mais fundamentalista. Eu, eu não quero usar a palavra conservador nesse sentido, mas eu não estou achando... Sujo. Mas use, com, use com, com críticas. Olha, eu estou usando Crítica, esse termo... Conservadorismo. Então, olha, sempre foi assim. Tanto que eles têm eles têm um desejo imensurável de se separar do Brasil. Tem aquela ideologia pampa-gaúcha ali, de fazer um país independente ali com, essa, com a visão que eles têm. É um Estado, é uma parte do Brasil que é muito rica e desenvolvida. Então, praticamente eles têm eles têm outros interesses que não é viver da fome, tá entendendo? Eles não passam fome. É muito complexo ali a região do sul. Já o nordeste, como você frisou bem, o nordeste foi batalhas. Teve batalhas históricas muito interessantes de, de libertação do povo. E também é um povo muito mais intelectualizado, tecnicamente, é um povo que 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 tem uma arte muito mais é, genuína. Porque, quando você vê a arte ali do, do Sul, ela é uma arte importada, praticamente. Você vai ali na região de Santa Catarina, aquela coisa ligada à Alemanha, na, 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 aquela coisa já... Não é uma coisa original, igual acontece ali no Nordeste, que você tem ali os, os maracatus, que você tem ali a os cordéis, que você tem em repente, que você tem várias, várias culturas em si, e também é um povo também que é muito foi muito castigado pela seca, por essa questão toda então acho que o Nordeste ele tem uma, uma concepção um pouco diferente, também por não ser um, por não viver a questão sombria do frio do sul, porque o frio faz às vezes você ficar com o coração amargo está entendendo? pode ver que os países do Sul lá, lá próximo do do Sul são países um pouquinho mais não tem tanta alegria como tem ali no Nordeste eu acho que é mais por aí bicho e eu acho também porque o, os governos do PT fizeram muito bem ao Nordeste de certa forma fizeram acho que mais bem ao Nordeste do que ao Sul que já era mais industrializado então ele conseguiu desenvolver muito mais o Nordeste do que o sul. Então isso fica uma memória efetiva muito grande. Tá entendendo? Quando a gente pega aí a evolução do Nordeste lá, da galera conseguindo entrar na faculdade, os caras conseguindo ter luz, o cara conseguindo ter água, o cara conseguindo se desenvolver, ter médico, mais médico para eles. Então eu acho que o governo do PT em si, ele trouxe muito mais benefício ao Nordeste do que ao Sul que já tinha já um processo de evolução muito grande. Então, eu acho que... Por isso que tem essa memória afetiva. E também tem a questão do Luiz Inácio ter nascido no Nordeste. O nordestino também tem essa coisa meio que barrista também, está entendendo? Essa coisa de não, o cara é daqui, o cara é um dos nossos, o cara foi um retirante. Então, tem toda uma, uma linha... De uma construção aí de linguagem aí que caracteriza isso muito bem. Agora, eu não sei se isso vai continuar para daqui a quatro, oito anos. É, 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 impossível, mais... é impossível a gente
0: analisar, né? Mas assim, hoje a realidade é essa. Uhum. E
1: aí, como a gente vai porque, trabalhar
0: isso? Porque só o Nordeste também você tem que se, se colocar. O Nordeste também já era reduto de Renan Calheiro, já foi reduto de Sarney, né? Já foi reduto de quem? Vamos colocar aí, né? Teve muita Agrippino coisa ruim. Da... Agrippino Maia, aquele do Severino Cavalcante. Né? O Acho... meu plano
1: era baixo clero.
0: É, tá, tá, tudo bem. Mas foi. Escolo de Melo. Marco Maciel, né? Então tem teve tudo isso também, né? Mas o fato é que hoje, né, existe uma barreira ao bolsonarismo, se existe uma barreira ao bolsonarismo no Brasil é o nordeste, né? E hum. o norte com Pará e Amazonas, né? Eu hum. acho que é bom fazer fazer essa Pará, Amazonas, Tocantins, né, que é Centro-Oeste, único estado Centro-Oeste aí que deu vitória ao Lula, né? Tocantins. É, enfim, mas Tony Dias, Tony Dias, saímos desse debate sobre o Brasil profundo, Tony Dias. Né? Que é um debate assim que, e, e, obviamente, é preciso que a esquerda, o campo progressista, ele aprofunde, né? porque sem entender esse Brasil profundo, né? você não o transforma. E aí é transformar as consciências, e aí a é questão da formação política através. Né, das mídias sociais ela em, em termos como você coloca eu acho que é, é, é fundamental Tony Dias né? é, não sei se é o, o suficiente mas é um, um instrumento que tem que, que ser melhor utilizado, né? certamente mas assim é, é, sem entender sem tra trabalhar a consciência desse Brasil profundo, a gente não transforma o Brasil inteiro né? isso aí, hum. para mim, é, 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 é batata, como diria Machado de Assis, né? a, aliás, o Nelson Rodrigues. Tony Dias, vamos sair aqui do, do Brasil Profundo e vamos aí para o nosso quadro que a gente instituiu esse ano, justamente para falar sobre esse... Período eleitoral que é as eleições do cacete, Tony Dias, eleições do cacete. Hoje, falando da questão né, do balanço do primeiro turno para presidente. Eu acho que a gente até pontuou alguns elementos, Tony Dias, né? Ah, mas eu acho que tem outros elementos que a gente pode é, é, pontuar mais ou, ou, ou aprofundar mais, Tony Dias. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Né? Uhum. O Rio de Janeiro, onde Cláudio Castro teve mais votos que Bolsonaro. Só a gente vê lá. Cláudio Castro teve mais votos que Bolsonaro. E ganhou em 91 dos 92 municípios do Rio. Não deu chance para Marcelo Freixo. Né? e eu me lembro estava conversando com alguém todos os dias que eu não me lembro quem né é, mas não foi você ah, é que eu achei que depois do debate do governador eu tinha a clara convicção de que o Cláudio Castro ia vencer no primeiro turno né? primeiro que ele me surpreendeu assim a, a capacidade dele ali de fato me surpreendeu né e segundo pela tibieza né ou seja pela fraqueza é, e, e, e assim pela guinada à direita que o que o Freixo deu que não convenceu ninguém né que não convenceu ninguém e como é senador elegeu se o Romário segundo lugar aí o Molon teve até uma boa votação mas, mas, se tivesse juntado, eu tenho, não tenho os números hoje na cabeça, não, mas eu acho que se tivesse juntado a votação dele com o André Siciliano, dava é, superior ao Romário. Né? Enfim, mas o fato é que aqui você tem um governador ligado ao, ao bolsonarismo, apesar do Cláudio Castro ser bolsonarista, mas né, assim. É, eu vi o discurso dele ontem, ele prega a união, ele prega a paz e ele fala, eu acho que ele fala para um público mais amplo, né, que ele tenta se comunicar com um público mais amplo que o Bolsonaro. E o Romário, né, é como você falou, o Romário não é um bolsonarista assim raiz, né? Ele é um bolsonarista de conveniência. O Bolsonaro realiza ali perdeu que era o Daniel Silveira, mas enfim, o né, um campo lá conservador de direita né, levou e levou de lavada essa eleição é, no Rio de Janeiro. O quanto isso está na capacidade da direita aqui de organizar-se e o quanto isso está na conta é, das escolhas que, que a esquerda e, principalmente, o Freixo fez para essas eleições, Antônio? Qual é a sua análise disso aí?
1: Cara é o que eu sempre falei, o Flecho perdeu as eleições no dia que ele vai no balanço geral e fala mal da política antidrogas da qual ele sempre bateu, sempre defendeu. Ponto. Ali acabou a campanha do Flecho. Ponto. Eu já falei isso para várias pessoas. Ali, porque como eu falo, política é símbolo. Política é símbolo. Ele fala isso para Tino Júnior, do balanço geral da Record, que defende escudente de licitude que depende de bandidagem acabou não convenceu mais e aí o que acontece o Cláudio Castro usou a lógica ficou na dele, ele só administrando tá entendendo? e aí o Flecho não conseguiu se aplumar praticamente isso perdeu apoios a própria galera deixou ele um pouco de lado e ele perde as eleições aí num erro clássico de querer fazer um discurso à direita. Quando, na verdade, era para fazer um discurso progressista, sim. Era para ele assumir o lado da esquerda. Mas ele não assumiu, dançou, bicho. Não adianta. Esse jogo esse jogo de, dessa nova direita aí, bicho, você tem que jogar dentro dela. Não adianta você querer mergulhar e querer de uma hora para outra você emergir com eles, não. Não adianta. E também o povo do Rio de Janeiro é aquilo que a gente sabe como a gente vive aí, bicho. Cercado de milícia, tráfico de drogas, esses maluquices todos. Mas eu acho que o Freixo errou. O Freixo errou a mudar o discurso dele 45 dias antes das eleições. Eu falei alguma vez aqui no, no programa. Falou,
0: nós falamos, nós falamos isso.
1: Já né? falamos já sobre esse erro estratégico do Freixo. Agora, a questão do Senado entre do Molon, o resultado está aqui. O Romário teve 29,19%. 384 votos. Um número baixo. Um número baixo. O Alessandro Molão teve 1 milhão 731. E se você somar o do André Ceciliano, dava para os dois aí ter 2 milhões, quase 3 milhões de votos. O André Ceciliano e Molão. E aí teve a divisão dos votos do Daniel. Daniel Silveira teve 1 um milhão e meio de votos, bicho. O bombadão. Isso, é muito, isso diz muito do Brasil. Do Rio muita, de coisa, não, muita coisa. Muita coisa. Caíssa garotinho. Teve 1 milhão 114 mil votos. Tá entendendo? Então é complicado. E aí você vê aí a questão do, dos deputados estaduais. O PL, o PL aí fez um arruaço. O PL teve 19,81% dos votos para deputados estaduais federais e 21,17% dos votos para deputados estaduais. É assustador, bicho. Assustador. É assustador o que o PL fez. Elegendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze deputados federais. Onze deputados federais que o PL elegeu aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? União Brasil... Elegeu um, dois, três, quatro, cinco, seis. PT elegeu cinco, seis, cinco. PT elegeu cinco. PT elegeu cinco deputados federais. O pessoal, o pessoal elegeu cinco, bicho. E o pessoal elegeu uma galera bem Uh, é, professor Josimar,
0: que eu particularmente conheço, né? Não, ele é... não foi eleito, não. Foi, foi Josimar eleito.
1: foi. Talíria Petrônio, estou falando federal.
0: Ah, federal, fala estou feri... ah, falando estadual.
1: Talíria Petrônio, Tarcísio Mota, sim, Chico sim. o Glauber, que foi reeleito, e o Pastor Vieira, quer dizer, teve uma reeleição.
0: Eu pensei que você estava falando sobre deputado estadual, mas federal foi um esses. Estadual, ó, e a Thalina teve uma votação boa, mil votos. Eu, 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 inclusive, votei nela. Né?
1: Aqui, ó. <coughs> Para Estadual, teve a Renata Souza, o Flávio Serafini, a Dani Monteiro, o professor Josemar.
0: São Gonçalo. Yuri.
1: Esse Uri, esse rapaz, é lá de Petrópolis, é um jovem. É, esse cara aí, o Yuri, é uma das maiores. Eu, tive, eu conversei com esse Yuri. É um dos poucos aí que tem uma visão muito interessante para o campo progressista, cara. É um cara jovem tem uma visão muito diferente. Quando teve a crise lá em Petrópolis, ele que segurou a onda lá de fazer um governo de coalizão. Foi... É um cara que tem uma cabeça muito evolutiva.
0: E o Josimar, eu conheço. O Josimar, eu conheço. Pessoalmente, fizemos faculdade em Geografia ou História, mas na mesma época nos encontramos muito aí, é, em atividades aí do movimento estudantil né? é, e em outros lugares também. E ele sempre com a bandeira da educação popular, né? é, começou por isso e, e agora ele consegue. E olha, uma pessoa de esquerda. Ser eleita deputado estadual por São Gonçalo, isso também é uma amostra de muita capacidade dele.
1: Eu estou te falando. Muita Ó, capacidade. O PT elegeu sete deputados estaduais. Está entendendo? Então, São, foi... Gonçalo,
0: São Gonçalo elegeu Douglas Rua, cara. Douglas Rua, que é o filho do capitão Nelson. Né? O reduto dos caras lá, entendeu?
1: Hum... Marcelo Caleiro e Renan Ferreirinha não foram eleitos
0: Não, não.
1: Mas enfim, uhum. Tony Dias Tony
0: Dias é, Rio de Janeiro e São Paulo Talvez a maior surpresa sim, No sentido Não de quem passou para o segundo turno Que já era mais esperado o segundo turno entre o Haddad e o Tarcísio de Freitas, né? Mas, sim, a colocação e a vantagem que o Tarcísio tem sobre o Haddad nesse momento, né? É, o que, que explica esse, isso aí, Tori Dias? Cara, é aquilo
1: que é, eu é falei. O, é, o
0: tal do, é o tal do
1: Brasil Profundo também? Cara, eu, eu acho que não é o Brasil Profundo. É que os caras souberam usar a máquina de um dia para o outro. Os caras souberam usar a máquina. A máquina, quando eu digo a máquina, eles souberam fazer o vira-voto. Eles fizeram... Pode, pode ver. Para o se poder ganhar lá no, no Rio Grande do Sul, eles desidrataram o, o Eduardo Leite. Leite. Aqui, o Tarcísio desidratou o Ricardo o Rodrigo Garcia. Porque a diferença do... Do, do Haddad para o Tarciso é uma diferença de seis pontos percentuais. Um milhão e meio de votos. Está entendendo? E você pode ver que todo mundo foi desidratado. Ele tirou praticamente vários votos do Rodrigo Garcia. E tem o Senado. O que me espantou mais aqui em São Paulo foi o Senado. O astronauta. O astronauta, o astronauta cara de mármore, né? Ele teve quase 50% dos votos, bicho. Esse que me espantou de uma forma significativa. Tá entendendo? Agora, se você for analisar, por exemplo, o Bananinha perdeu. Banania perdeu metade dos votos. Não, eu acho que mais, me espantou mais para a votação do Boulos, né? Eu, eu... O Boulos, eu, cara, eu vou te dizer uma coisa: o Boulos eu já tinha uma noção de que o Boulos teria essa votação o Boulos teria essa votação sim eu acho que o Boulos ele tinha toda a condição de ter essa votação e aí ele leva e Sônia Guajarara Guajajara Guajajara Guilherme Boulos Erika Hilton isso aí vai, vai ser bem interessante no Congresso, ter a Erika Hilton lá. Sânia Bonfim, que foi reeleito, A tá Sânia... Guad... Não, estou falando do pessoal. E Luísa Erundina. Tá. E Luísa Erundina. Então, cara... É de se... Si... O pessoal conseguiu fazer o seu a sua bancada. Isso é uma coisa muito interessante entender isso. Agora, o tal lá do... O bom é você saber que Fernando Holiday navegou...
0: Não só o Fernando Holiday Janaína, né? Joyce Hasselman, é... quem mais não foi? O Sérgio Camargo, esses não foram, né? Mas uma, uma Marcala Zambelli foi, né? o, o, o Eduardo o Bolsonaro mesmo, mesmo com menos votos, conseguiu. Né? É, na verdade, isso também tem que ser colocado. Minas Gerais, Tony Dias né, deu Zema né, em primeiro turno, né? já era esperado. Ele está aqui declarando agora né, que vai apoiar, não vai apoiar o PT de forma alguma, e que deve anunciar o apoio ao Bolsonaro aí é, é, entre amanhã e depois da manhã, né? Agora, se o apoio dele vai ser o apoio daquele de engajamento mesmo, né? Ou não é uma outra história, né? Mas o, mas eu acho que não teria muita outra forma dele se comportar, né? É, que é o apoio ao Bolsonaro, isso ele já está é, declarando aqui. Uh, uh, no segundo, no, na questão. O Zema é um fenômeno interessante, né? o, o, porque, primeiro, ele, quando ele, ele ganha, né, em 2018, ele era um candidato desconhecidíssimo. Como o Witzel, aqui na, né, no Rio de Janeiro, ele veio naquela onda da antipolítica. O Zema era um, era um, era um comerciante. Né? Enfim, dentro do partido que prega o conservadorismo liberal, e ele encarnou essa, essa figura do conservadorismo liberal, e o Zema se beneficiou assim, de, um, de uma situação econômica talvez um pouco mais né, é, é auspiciosa lá em Minas Gerais, principalmente é, pela questão aí da Vale do Rio Doce, né, da, do minério de ferro, a volta aí da da importação do minério de ferro, a subida dos preços, e ele é, é deu concessão aí é, para mineração a e a direito, independente do que, de que qual dano ao à política ambiental, ao meio ambiente isso faria, né? Mas o fato é que ele conseguiu captar votos com isso, né? O o o Tony e hoje é uma liderança nacional.
1: Eu não sei se ele é nacional ou não, não, cara. O Zema... O partido, dele, o partido dele desintegrou. Eu acredito que o Zema vai sair do novo. Não, eu,
0: tô dizendo, eu não estou dizendo que o partido dele é, é nacionalmente bom. Estou falando que ele se tornou uma pessoa é, nacionalmente conhecida. Ele é, 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 foi reeleito no, no, no segundo colégio eleitoral do Brasil, né? É, é, e é um nome, é um nome que está aí na política, cara. Né? Não pode ser desprezado, né?
1: Mas eu não vejo ele com envergadura nacional, não. Eu não vejo. Não vejo ele com uma envergadura nacional. Acho que ele foi mais porque ele ficou quieto na pandemia. Ele não fez nada. É. <risos> nem de bom, nem de ruim, né? ele foi neutro. E no mundo onde todo mundo é neutro, ele... Tu pode reparar, cara, todo mundo que fez a coisa certinha na pandemia, pá, não teve tantos problemas para se reeleger. Ah, não, o Dória se ferrou. O Dória mas ferrou. O, Dória, o Dória foi porque o Dória ali tem a questão do, da vaidade do, do PSDB. O PSDB acabou praticamente, mas tu vê os governadores do nordeste a galera que fez o Beababes. Oh, o bolsonaro não perdeu as eleições Se a gente for colocar de um que a gente não tá falando na verdade bolsonaro perdeu as eleições perdeu o primeiro turno é. perdeu o primeiro turno é uma derrota tá entendendo a gente está analisando aqui a, 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 o Brasil profundo mas de aí bolsonaro perdeu as eleições é. Lula. É, isso é isso tem que ficar claro né isso tem que ficar, isso tem claríssimo. Que ficar claro Jair Bolsonaro perdeu as eleições. O PL, partido dele, conseguiu tirar proveito em alguns lugares estratégicos. Da máquina que ele utilizou, né? Obviamente. Aqui no Rio a máquina foi utilizada a favor e é isso. Mas não foi derrota para o PT. O PT ganhou as eleições. Se for olhar... Ah, o PT ganhou as eleições, bicho. Ganhou. Teve uma votação muito mais ampla do que... Do que tudo, tá entendendo? Eu acho que é essa a parada.
0: Então, o teu balanço o primeiro turno é esse, Tony, né? É, é, o, o PT ganha, ganhou, o,
1: o Lula, né? O PT né? e o PL ganharam. Sim. O PT e o PL vão ser o. É, a... A gente tem que compreender o seguinte, o PT e o PL são, a nova, são as novas... O PL tomou o lugar do PSDB. Se vai manter, outra
0: história, né? Cara, vamos é, porque... ver como o Demarco Rocha Neto vai, vai gerenciar isso aí depois, porque, porque eu... corre o risco de fracionar também, né? Porque agora tem dois caciques ali no PL, que é o Valdemar e o Bolsonaro. E aí? Ué, era, era o que deu no PSL, né?
1: Luciano Bivar meteu o pé. Pois é. Será que Lula presidente o pé o Valdemar? Não mete o pé também? Não. Porque o Lula é muito mais bom de jogo do que o Bolsonaro. E mesmo
0: o Bolsonaro ganhando, você acha que ele vai deixar o pé ali na mão do Valdemar?
1: Com essa grana toda que tem aí? É meio difícil, né? Então, tem muita coisa aí que vai acontecer. Então, é, na minha visão, PT é o PT ganhador dessas eleições, tranquilo. O PT foi um partido que se deu muito bem. Conseguiu fazer a bancada, está entendendo? Segunda maior bancada de novo da Câmara, teve a primeira... Ô, ô Tony, é, vamos
0: botar em, em uma análise histórica. né é, Em 2016, né? aliás, depois da do golpe contra Dilma e nas eleições de 2018, qual era o futuro que se, apro... que se é, avistava para o PT? Uhum. Acabar, não era?
1: Exato, acabou o PSDB. Não era isso? Como acabou não. o Democrata.
0: Não era isso uhum. que se
1: falava? Não o isso? PT estava firme e forte. Fortaleceu-se fortaleceu-se. É uma, é, uma, é uma força política muito forte no Brasil. Está entendendo? Agora, a única coisa que o PT pode começar a se dar bem é eles entenderem muito mais de como entender essa comunicação direta.
0: Eu acho que, para além disso, Tony Dias, para além disso, né? é, é, é... eu acho assim, eu e eu vou colocar aqui que eu acho né, que houve vários erros aqui estratégicos do PT durante esse 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 mandato com o bolsonaro e a, e o principal dele foi não ter insistido não ter entrado com toda força na campanha pelo impeachment do
1: entrou Léo não não entrou Dias aí não né? Léo entrou o problema não foi esse o problema da campanha do impeachment, é uma coisa muito simples. São 342 votos que você precisa. Eu sei,
0: né? Os Mas... caras
1: tinham 300... Eles entrou com o processo de impeachment várias vezes. O que não, fez...
0: não, não é isso. É na mobilização. Na mobilização. Todo mundo, né?
1: todo mundo fala, 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 fala. Ah, como você ia conseguir mobilizar todo mundo se os caras tinham os 342 votos? Foi justamente na época quando começou a mobilização, descobriram o Queiroz. E foi instituído o Orçamento Secreto. Ali acabou, bicho. e você aí tem, aí tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte. Não tem como você mobilizar sozinho. Você vai gastar energia, uma energia pesada que você não vai conseguir fazer a modificação. Se a gente for colocar na época da Dilma ou na época do colo, eram forças diferentes. Havia um cenário político para derrubar o colo. Não era só o PT. Havia outros agentes políticos, igual, igual aconteceu com a Dilma. Havia interesses políticos muito mais fortes. Eles sabiam que a oposição teria 131 votos. Então, eu entendo essa coisa, né? tinha que ter efeito impeachment, eu também acho que tinha que ter impeachment. Mas infelizmente o cara, naquele momento, ele tinha mais força política.
0: É, Entendeu? mas eu acho assim que se houvesse gente na rua, né? Eu acho que o desgaste poderia ter ficado maior, né? E, tal... e talvez o. O... Pandemia, o, congresso... Né? o Congresso é mas assim, cara. Mas o
1: congresso é tudo comprado já, Léo. Mas, mas enfim agora, agora é muito fácil a gente chegar e falar, ah, poderia ter feito isso poderia ter feito aquilo, não eu acho que a única coisa que o PT precisa hoje, daqui pra frente é apenas aprender a fazer comunicação direta ponto, é só isso não digo PT não mas o campo progressista em si precisa fazer comunicação direta aprender a usar as ferramentas de forma de comunicação direta aprendendo isso bicho você vai você vai conseguir mas, O que eu vejo o Brasil, o Brasil daqui a pouco, demora muito, o Brasil vai se tornar bipartidário, bicho. É, possível. Um... é possível. É possível. É, é,
0: é só, só nessa leva uns 15 partidos já morreram, né? Exato. Pô, e, claro, e aí você tem desde o PSTU, né? Que, que tem assim. Né, do, é, um, o campo mais uh, da extrema esquerda a PMN, né, a partidos aí de direita, mas o fato é que esses partidos morreram, né, e a tendência esse do PSTU é virar um o pessoal é entrar pessoal, né, virar uma corrente do pessoal, por exemplo, né, não acredito que que o PSTU enquanto partido, né, se sustente é, é, fora sem né, fundo partidário e tudo mais, né? só com, com sindicato. Não, não dá para acreditar nisso. Né? Ou pelo menos com alguma via, via, viabilidade. Eu acho que o grande uma, uma parte vai, vai para o pessoal. Né? É, mas assim, o fato é que morreram 15 partidos, e na próxima eleição vão morrer mais um alguns, né? Se houver essa união, como está tá sendo feita aí do União Brasil com o PP, né? É, é União Brasil com o PP que estão querendo fundir, né? Uhum. É, já diminui, né? Em vez de dois tem mais, é... saem dois
1: ficam e só Eles vão um... passar em deputados. E aí você começa a ter 100 Aí os caras fazem ter de deputados. Né? Eu aí sei, será, aí será que a base do União Brasil? Aí eu te pensar, será que esse União Brasil ele vai ser, ele vai ser meinha, vai vai ficar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, ou Acredito. o União Brasil esse partido novo vai ser um partido de centro?
0: Acredito que não, né? Acredito o PL que não é não. mais
1: um partido de centro. O PL agora é um partido de direita. Pois
0: é, populista de direita. Caiu no é, braço, caiu no braço é... do bolsonarismo, né?
1: Ele não é mais um partido de, de, de centrão. O PL não é centrão. É. Entendeu? Agora, como a gente vai. Agora, como a esquerda vai se comportar? Como esses partidos que faliram que quebraram? Como o PDT agora.
0: Vai, vai, vai... agir, né?
1: Como o PDT vai agir? O que, é que vai
0: ser do futuro do Ciro, né? Tem outra questão, né? Ciro o Grome... Ciro Gomes saiu, assim, muito menor do que ele entrou nessa eleição. Muito menor. Esse é o menor que a Simone Tebet. Né? O que, é que vai ser do Ciro Gomes? Né?
1: E do PDT, né? Exato. A Simone Tebet, que é a grande vamos dizer assim vencedora dessas eleições também
0: sim com certeza com certeza
1: e vou falar uma coisa para você aqui agora que eu falava em Simone Tebet todo mundo falava eh, chegou só não foi mais posso dizer que talvez em 2026 a Simone Tebet deve ser uma grande força para disputar aí contra, esse, contra esses tacanhas aí é possível é possível. Eu não sei que ser é quatro anos, são quatro anos, né? Eu não sei
0: para onde né, o barco vai. Né? É, mas, assim, hoje ela sai fortalecida, né?
1: Hoje sai
0: fortalecida. Sai e muito fortalecida. Eu estou vendo aqui agora, Tony Dias, é Simone Tebbi de 4.915.306 votos, Ciro Gomes 3.599.000 201 votos, ou seja, mais de 8 milhões de votos aí, é, se juntar a Ciro, 9 milhões de votos se, se juntar a Ciro e Simone Tebet. Né? Esses votos é, é, de Ciro e Simone Tebet têm endereço já?
1: Não sei. Não sei não sei, não sei, não sei, porque depende do que eu falei há pouco, depende da forma da comunicação direta esses votos vão depender de comunicação direta, bicho como você vai comunicar diretamente com essas pessoas como você vai se comunicar eu não sei se a Simone faz transferências de votos, ela fala assim, Ah, agora eu estou com Lula se ela vai conseguir fazer transferência de votos. entendendo? Não sei. É, eu também não, não sei. Que se o Lula manter esses mesmos 57 milhões, ele está eleito. Quem tem que correr atrás, bicho, é o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa virar 6 milhões de votos. No mínimo, né? No mínimo. Está entendendo? E como Agora, a como...
0: tendência mas a tendência no segundo turno é a votação
1: de todos, aumentar, né? Não tem... Ou não, cara, ou não, eu não sei, não sei porque tem muito pouco voto para aumentar. Tem muito pouco voto para aumentar. O Bolsonaro acaba de antecipar pagamentos de benefícios para antes do segundo turno. Meu ele ótimo, vai usar... Mesmo. Ele vai usar máquina... Vai jogar pesado nisso aí, né? Ele vai jogar pesado em cima de máquina. Tá entendendo? Amanhã,
0: amanhã você pode ter certeza sexta-feira ele vai dar dar gasolina de graça para você no, post, no posto de gasolina.
1: Vai. Entendeu? Então a gente tem que ter muita... Muita paciência, entendeu? Tem que ter muita paciência e compreender. Agora, que, que foi uma vitória, Foi. Tony Dias,
0: Tony Dias, né? é, já vamos para uma hora e vinte e três de programa, hoje só falamos do primeiro turno do, das eleições, não tivemos os nossos quadros, não tivemos caverna, não tivemos é, treta cultural, não tivemos cidadão de bem, porque o que interessou para nós hoje foi fazer um balanço e um bom balanço do que foi esse primeiro turno. E talvez apontar algumas tendências para o segundo turno. E aí eu quero terminar com isso, Tony Dias. Qual a sua expectativa para esses. É, é dia 30, né? Então hoje nós estamos no dia 3. Né? Confere? Dia 3 hoje? Uhum. Então, para esses próximos 27 dias, qual é a tua expectativa, meu amigo Tony Dias?
1: Cara, expectativa é tiro porrada de bomba.
0: É. Você acha que vai ser tenso esses 27 dias, Tony Dias? Vai,
1: vai, vai.
0: vai é. ter... Aí o quadro eleições do cacete vai fazer jus a seu nome, é, é isso?
1: É a eleição do cacete mesmo. A partir de agora é a eleição do cacete. Não tem como mudar. É tiro, porrada e bomba. E no tiro, porrada e bomba, Tony Dias,
0: quem é que está mais preparado? Esse que é o Essa que é a questão.
1: Cara, eu acho que os dois ganhando vão ter dificuldades. Qualquer um dos dois ganhando vai ter dificuldade com esse Congresso aí. Tá entendendo? Mesmo Bolsonaro? Mesmo Bolsonaro. Só não vai ter tranquilidade, não, bicho. Ele não vai ter tranquilidade nenhuma. Porque primeiro ele. Primeira coisa, ele já começou a botar as manguinhas de fora com uma possível ditadura. Esse, a base dele querendo fazer esse boicote aí, aos estúdios de pesquisa, isso não vai dar. Isso não vai dar ruim. Isso aí já é o início já de um processo de autocracia. tá entendendo? E segundo vai ser o... Lula ganhando, bicho. Ele também não vai ter tranquilidade. Vai ser CPI atrás de CPI. Vai ser um bagulho doido. Isso pode ser uma coisa que muitas pessoas podem querer usar para poder... para a galera votar em Bolsonaro. tá entendendo? Ah, se o Lula ganhar, vai ter estabilidade. Entendeu? agora eu estou confiante na vitória do Lula porque se ele manter esse resultado porque daqui para daqui lá quando tiver realmente os debates os debates só, é, é só um que tem, né? nós somos três, a Band são três debates Band Globo e CNN de novo então quando tiver os debates e aí como o Bolsonaro tem deficiência cognitiva para poder interação, cara eu acho que ele pipoca, lembra que em 2018 o Haddad saiu de 28% para 44% o crescimento do Haddad quase dobrou os votos tá entendendo? então eu acredito muito aí na, ainda na uma vitória do Lula, ainda, tá entendendo? Não vou. Foi uma vitória muito boa, 6 milhões de votos de diferença, uma vitória de segundo turno. Isso aí é resultado de segundo turno, tá entendendo? Isso aí é resultado de segundo turno. Se pegar o. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o primeiro turno, o segundo turno 2018. Tem uma. Ah, lembrei. Resultado.
0: Tony Dias acabou de cair, né? Ele ia buscar o... Ah, tá voltando Tony Dias, né? Resultados
1: do segundo turno de 2018. É. Eleição de 2018, resultados, segundo turno. Para vocês verem aqui uma... Quer ver, ó. Não, não quero ver isso aqui, não. Poxa, não é isso que eu quero não, pô. Ih, está difícil de achar aqui. Depois eu procuro aqui. Segundo tudo, teve essa diferença toda. Agora que eu lembrei, tem um lance que me impactou nas pesquisas, o não, o não ter o censo. Uhum. Muitas das pesquisas seguiram Pinard, seguiram alguns contextos aí, que, porque eles acertaram... Como eles acertaram o número do Lula, cara? Essa que é a questão. Eles acertaram... Na busca, o número do Lula, como a é gente errar o número do Bolsonaro? Talvez seja essa amostragem aí que não está tá tão boa, bicho. Mas vamos ver que bicho vai dar aí. É, a minha expectativa, Tony Dias, é,
0: é que pelo menos ele vai ter mais três programas de disrupções antes, de, antes da, da eleição. Né? Então. É, nós chegaremos, provavelmente, antes da eleição, ao 48º episódio né, do, do podcast Disrupções, ou 49º, Dias, o que será? Né? É, e talvez o 50 seja feito com, né, o, o, logo depois da... É, do resultado oficial, né? Talvez o nosso 50º programa, Tony Dias, seja uhum. já com um, um, um novo, ou, a, o novo presidente ou continuidade do, do que está aí. É a única coisa que né, eu prevejo aí, porque acho que segunda é uma outra eleição, acho que o Lula ainda é favorito, acho que foi uma vitória, como você falou, né? É, mas assim não dá para negar que o Bolsonaro saiu né? é um pouco mais fortalecido disso aí, né? e a, o, o fato dele ter saído fortalecido também não quer dizer nada, né? é, é porque as pessoas é, não pensam, não pensam, que o Lula ficou a um ponto e meio de. de é, ficar aí de ser presidente da República no primeiro turno. E acho que as pessoas que não votaram no Bozo né, no primeiro turno né, tendem a anular ou a não votar nele. Mas isso aí é uma suposição. Não tenho dados aí, né, uhum. é, é, factíveis para isso. Eu acho que quem já tinha que votar no Bozo e adiantou no primeiro turno já voltou, mas é uma suposição, eu preciso embasar isso num, é, com dados mais
1: substantivos, né? Cara, agora é isso, não tem como correr, eu acho que é essa parada aí, e tem um detalhe, a galera vai, vai ficar meio desmotivada hoje, amanhã, mas lá para quarta-feira, quando a galera já começar a, começar a digerir, papapá, é isso é normal, isso aí é uma ressaca. Ressaca passa conta cachaça.
0: É, é verdade. E cachaça a gente gosta e o Lula também, né? <risos> Tony Dias! A gente, eu gosto, não sei se você gosta, Tony Dias, mas acho que eu gosto também. Né? Mas, Tony Dias, né? estamos aí terminando o... esse episódio, o 45º episódio de Júpições. Fizemos hoje, na segunda-feira, seja logo... É tipo, não tem aqueles programas esportivos né, que analisam a rodada do Aham. Campeonato Brasileiro né, na segunda-feira. Pois é, nós fizemos esse. Aliás, Tony Dias, poderíamos instituir para o ano que vem o Disrupções de segunda-feira à noite, Tony Dias. Eu sei que vai ser uma Aham. merda para mim, vai ser uma merda para você também, né? mas é, é, é o, né, o balanço né, da semana... No, no, na nossa segunda-feira à noite, mas isso é outra coisa para a gente discutir, né, Tony Dias? Uhum. Meu querido Tony Dias, um abraço, né, até aí, no final de semana a gente se reencontra de novo, né, para fazer o programa, e é isso, gente, é, vamos compreender o Brasil, o Disrupções está tentando fazer isso, ah, é óbvio que aqui nós temos uma posição e a gente não espera que, que, o que o que você ouça você tome como verdade né? é, são pontos de vista claro que a gente tenta basear nossos pontos de vista sempre com dados porque a gente é, é, trabalha assim né? é, a gente não gosta de, de, de fazer nada é, apenas pelo que o Tony fala como, pelo viés de confirmação né mas, assim, a gente gosta de embasar. Inclusive, quando os dados não nos são favoráveis, a gente tem que falar, olha, os dados são esses, né? E você que está tá nos ouvindo, está nos vendo, você que também tome, tire suas conclusões. Então, Antônio Dias, me despeço aqui de você e a, da nossa audiência, né, é, é, aí, é, convocando a vocês a nos ouvirem no... no no streaming, né? nas plataformas de streaming no Ancho, no Spotify e nos ver no nosso canal de Youtube que é, o canal de, que é o canal de Jupções então Tony até a próxima semana, até a próxima semana não até o final de semana hein Tony é nóis é nóis